0: Kapitel 8. Sexroboter sind auch nur Menschen. Eine Stimme ertönte und erklärte, dass schon in nicht allzu ferner Zukunft Sexroboter die menschlichen Bedürfnisse nach Sex und den Wunsch nach dem perfekten Orgasmus nahezu kompromisslos erfüllen würden. Und besonders die menschlichen Gelüste würde nur noch hauptsächlich mit diesen Robotern ausgelebt werden. Da wo kein Mann mit diesen perfekten Sexmaschinen, die scheinbar wissen werden, was Frau will, konkurrieren könnte, würde sich die Sexualität von Grund auf ändern. Um diese These zu untermauern, testete ein weiblicher Pornostar eine dieser neuartigen Puppen. Es war eine weibliche Puppe, da es scheinbar mangels Nachfrage noch nicht wirklich viele männliche Modelle gab. Dies wiederum belegte die vorangegangene These, dass Männer für sexuelle Akte in Zukunft überflüssig werden könnten, jedoch nicht wirklich. Der Pornostar schien aber dann doch etwas enttäuscht. Da auch Wunder, die Puppe nicht aktiv an ihren Liebkosungen und sonstigen sehr offensichtlichen Versuchen teilnahm. Die Puppe lag einfach nur regungslos mit halb offenem Mund im Bett und ließ dämliche Sprüche vom Stapel wie Ich mag, wie du mich streichelst. Lass uns liebe machen. Hihihi, hihihi, hi, hi, hi. Dann kicherte die Puppe. Zudem klang ihre Stimme wie eine schlechte Pornoversion von Alexa. Ich lag, wie so oft diesen Sommer, in meinem Zimmer auf meiner Couch und schaute mir mehr oder weniger interessiert eine Doku über den Homo Digitalis an. Es waren ein paar Tage seit meinem Badewannendate vergangen und Francesca hatte sich erwartungsgemäß nicht mehr gemeldet. Doch ehrlich gesagt kümmerte mich dies nicht wirklich, denn irgendwie dachte ich noch sehr oft an Marie. Meine Nachrichten beantwortete sie immer nur ganz kurz, mit der Begründung, sie hätte gerade wenig Zeit. Also? Beschloss ich meine Herzerfahrungen weiter zu vertiefen. Ich fühlte mich seit der Enttäuschung mit Marie wieder spürbar besser und da hatte Francesca wohl wirklich maßgeblich ihren Anteil daran. Irgendwie gefiel mir die Vorstellung, Frauen zu treffen, ohne sich den sonst üblichen Druck machen zu müssen. Ich hatte ja sonst recht oft die Tendenz, mich sehr reinzusteigern, wenn ich eine Frau kennenlernte, die mir gefiel und mich wieder Hals über Kopf in sie verknallte. In der Doku, die ich mir gerade ansah, sprach jetzt eine Expertin über Empathieverlust in unserer Gesellschaft. Und es wurden dazu Bilder aus Japan und jedoch übersexualisierten weiblichen Manga-Figuren gezeigt. Laut der Expertin war dieser Empathieverlust, der komischerweise sogar in einer ganz eigenen Lustempfindung gefüllte, in Japan ein großes Problem. Dort gab es Statistiken zufolge immer mehr Männer, die aufgrund von Pornos und sexuellen Fantasien mit Manga-Figuren die Fähigkeiten verloren, eine Bindung mit einer realen Frau einzugehen. Diesen Männern reichen ihre sexuellen Fantasien. Mir lief es dann doch etwas eiskalt, den Rücken hinunter, bei der Vorstellung durch einen Sexroboter ersetzt zu werden. Oder schlimmer noch, selbst in einer Fantasie gefangen zu sein, so dass ich jegliche Chancen verlieren würde, dann doch irgendwann meiner Mutter meine zukünftige vorzustellen. Aber wenn die Fantasie mit Marie wäre, hm, das wiederum könnte mir gefallen. Ich malte mir aus, wie meine Mutter in Tränen ausbrach, wenn ich ihr offenbaren würde, dass ich gar keine Frau mehr kennenlernen wollte sondern meine gesamte Zukunft in den Fängen einer Fantasiefrau verbringen möchte. Natürlich wäre meine Mutter auch zur Hochzeit eingeladen, aber die würde auch ganz bestimmt nicht jugendfrei werden. Es war ja meine Fantasie in meiner eigenen Welt. Ich musste über meine schrägen Gedanken lachen. Dann vibrierte mein Handy. Ramona schrieb mir auf Herz, ob es okay wäre, wenn sie unser Date heute Abend um eine Stunde nach hinten verschieben könnte. Mir war dies mehr als recht, denn aufgrund der Doku hatte ich die Zeit etwas vergessen und wollte mich nicht stressen. Ramona war laut ihrer Beschreibung eine evangelische Pfarrerin. Irgendwie war ich fasziniert und abgeschreckt zugleich von diesem Umstand. Besonders, da ich nicht wirklich sehr gläubig war. Doch Ramona wirkte beim Schreiben äußerst lebensfroh, und ich dachte, nach dem Badewannendate wäre vielleicht ein Date mit einer moralischen Instanz doch sicher genau das Richtige. So könnte ich mein Karma-Punkte-Konto gewiss wieder etwas ins Gleichgewicht bringen. Das Wetter war super. Und so hatten Ramona und ich beschlossen, uns mit einer Flasche Wein in einen netten Park zu setzen. Wir wollten ein bisschen über Gott und die Welt philosophieren und einfach schauen, was der Abend zu so bringen würde. Es schien wirklich ein ganz normales Date anzustehen. Und die Doku hatte meine Gedanken für einen interessanten Gesprächsstoff wirklich fahrlich genug angeregt. Ich war mir zwar nicht ganz sicher, ob das Thema Sexroboter das ideale Thema für ein erstes Date wäre, aber Empathieverlust und was genau Liebe sei, das könnte man doch ganz bestimmt mal erwähnen. Eine evangelische Pfarrerin musste doch dazu eine Meinung haben. Zudem war Ramona erst 26 und schon fertig mit ihrem Studium. Ich war einfach neugierig, wie so eine junge Frau zu diesem ausgefallenen Beruf finden konnte. Man würde es wohl eher als eine göttliche Berufung bezeichnen. Ich fragte Ramona, kann ein Mensch eine Maschine lieben? Würde die Maschine lernen können, den Mensch auch zu lieben? Oder ist die Maschine immer nur ein Selbstzweck zu dem, was der Mensch von ihr haben will? Wäre die Maschine in dem Fall ein moderner Liebesklave? Ich hatte schon ein paar Gläser Wein intus und konnte es doch nicht ganz lassen, das Thema aufzugreifen. Ich saß mit Ramona im Lichte der untergehenden Sonne auf einer Parkbank. Wir verstanden uns auf Anhieb wirklich gut. Ramona schenkte mir wieder Wein in mein fast leeres Glas und die Flasche war bereits beinahe leer. Es war gerade mal eine Stunde vergangen. Ramona schien eine geübte Weintrinkerin zu sein. Den Wein habe ich von meinem Onkel Harald. Er ist Winzer. Echt gut, oder? Den verkaufe ich auch in meiner Bar. Ich war erstaunt. Wie? Du hast eine Bar? Bist du nicht eine evangelische Pfarrerin? Ramona und ich hatten uns neben dem Weintrinken sofort in philosophische Gespräche über Empathie und Sexroboter gestürzt. Da war der sonst übliche Smalltalk, was man so arbeitet und so weiter, erstmal ausgeblieben. Ja klar. Also es ist nicht wirklich meine Bar alleine. An sich gehört sie meinem Vater. Aber er ist nur selten dort und ich kümmere mich um den Betrieb. Ich habe zwei Kellner eingestellt, die je nach Bedarf den Laden schmeißen. Die Bar ist etwas weiter draußen auf einem kleinen Weinhügel. Wirklich nette Gegend dort. Die Flasche war leer und wir hatten unser Taxi bestellt, um zu Ramonas Bar zu fahren. Auf der Fahrt dorthin hatten wir den Fahrer gebeten, uns kurz beim Würstelstand rauszulassen. Ich kaufte Wegbier für uns beide und bot dem Taxifahrer auch eins an. Er grinste, aber lehnte dankend ab. Ich war gut gelaunt und sehr redselig. Ramona war wirklich eine sehr lebenslustige Person und das imponierte mir. Irgendwie inspirierte mich ihre lockere Art. Aber es war jetzt absolut nicht so, dass ich mich in sie verlieben würde, was ja üblicherweise öfters mal vorkam. Es war anders. Ich fühlte mich wohl bei ihr, aber verspürte nicht den Drang, ihr körperlich näher kommen zu müssen. Das war sehr beruhigend und entspannte mich ungemein. Ja, der Alkohol tat sein Übriges dazu. Die Bergziege konnte sich also entspannt an den Strand legen, Cocktails schlürfen und den Sonnenuntergang genießen. Es waren weit und breit, keine Delfine zu sehen und die Haie konnten der Bergziege nichts anhaben, solange sie nur aus dem Meer rausblieb. Ramonas Bar lag mitten in einem Weinberg und man konnte wunderbar über die Stadt sehen. Über der Tür hing das Namensschild der Bar zur göttlichen Versuchung. Wir saßen draußen auf einer kleinen Terrasse vor der Bar und es wurde so langsam dunkel. Die Bar war sehr gut besucht in dieser lauen Sommernacht. Und Ramona kannte viele ihrer Gäste persönlich. Die Stimmung war gelöst und es gab mehr Wein, als man hätte trinken können. Ich blickte über die Stadt und eine Symphonie an Lichtern flackerte auf. Erst ein paar vereinzelte Lichter in den Straßen und dann auch in den Fenstern der Häuser. Die Nacht war hereingebrochen und die Stadt erstrahlte im nächtlichen Glanz. Ich musste kurz an Marie denken und was sie wohl gerade machen würde. Traf sie etwa wieder Björn? So ganz? konnte ich diese Frau einfach nicht aus meinem Kopf bekommen. Da war er wieder, der schöne Delfin, und die Bergziege in mir seufzte. Ramona hatte uns wieder eine neue Flasche Wein geholt und sagte, »Hey, Hannes, warum schaust du so nachdenklich? Dir machen diese Sexroboter echt zu schaffen, oder?« Sie grinste und wir stießen an. Ich musste lachen. »Aber sag mal, was sagt eigentlich Gott dazu, dass du Herz benutzt? Ich meine, als evangelische Priesterin darf man ja heiraten, oder?« aber Herz? Passt das überhaupt zusammen? Vielleicht ist Herz ja schon irgendwie ein Vorbote der verhängnisvollen Sexroboter. Wir verlieren die Hemmungen, Menschen als Sexroboter zu benutzen und danach wieder fallen zu lassen. Nicht, dass du deinen Gott äh, wegen Herz fällen lässt oder er dich? Glaubst du, ihr hättet einen Treffer, wenn ihr auch Herz benutzen würde? Ich fragte mich gleichzeitig, ob man diese Sexroboter eigentlich auch zu einem Date mit in die Badewanne nehmen könnte. Wäre ja irgendwie ganz schön blöd, wenn es dann einen Kurzschluss geben würde. Ich sah schon die Schlagzeile vor meinen Augen. Mann tot in der Badewanne, Sexroboter verhaftet. Ramona unterbrach mein Gedankenspiel. Warum sollte ich Herz nicht benutzen dürfen? Dass ich da angemeldet bin, heißt doch nicht, dass ich mit jedem Mann direkt ins Bett springe. Nein, nein, ich habe da meine Prinzipien. Und ja, Pfarrerin ist halt auch ein Beruf. Nimm das bitte nicht so ernst. Ich nehme das auch nicht so ernst. Ich denke, Gott ist nicht so prüde, wie er dahingestellt wird. Und du hast dich ja echt schon mit deinen Sexrobotern. Du kannst es ja wohl schon gar nicht mehr warten, bald einen eigenen zu haben. Ramona lachte laut und stupste mich leicht in meinen Magen. Ich grinste und verneinte, aber es wirkte nicht sehr glaubwürdig. Um mich und meine Ehre ein wenig zu retten, erzählte ich Ramona von meiner Metapher mit der Bergziege und dem Delfin. Sie mochte das Bild. Sie fand es total romantisch, ohne dass es so kitschig wäre. Sie fragte, und gibt es diesen Delfin auch im wahren Leben? Gibt es eine Frau im Leben von Hannes Müller? Da ich das Gefühl hatte, dass Ramona unser Aufeinandertreffen ähnlich freundschaftlich interpretierte wie ich, begann ich ihr von Marie zu erzählen. Nein, an sich fing ich sogar bei meiner ex-besten Freundin an. Ramona hörte geduldig zu. Als ich fertig war, sagte sie, Was zum Teufel machst du dann auf Herz? Warum hast du heute Abend nicht Marie getroffen? Glaub mir, ich weiß, wie Frauen ticken. Sie mag dich. Sie braucht einfach nur Zeit, um sich von ihrem Ex-Freund zu lösen. Ich schaute Ramona ungläubig an. »Irgendwie was jede Frau wie Frauen ticken. Aber nicht alle sagen das Gleiche. Wem soll ich denn da jetzt glauben? Ich war verwirrt. Denkst du das wirklich oder sagst du mir das nur, um mich aufzumuntern?« Marie wirkte gerade schon sehr abweisend und die Sache mit Björn war echt assi. Das musst du doch zugeben, oder? Ramona meinte, »Lassen uns uns heute Abend herausfinden. Los, wir fahren zu ihr und klären das jetzt. Jetzt sofort. Ich nehme uns noch eine Flasche Wein mit für den Weg.« ich bremste Ramona. Nein, auf gar keinen Fall. Das halte ich für eine ausgesprochene Schnapsidee. Ramona lachte. Schnaps ist ein gutes Stichwort. Sie huschte rein in die Bar und brachte uns zwei Schnapsgläser. Der Schnaps schmeckte nach Haselnuss. Irgendwie hatte er nicht diesen üblichen ekligen Nachgeschmack, den ich so hasste. An sich blieb ich seit der Nacht mit der fragwürdigen SMS und meinem übermäßigen Whiskykonsum nur noch bei Bier und Wein. Aber bei Ramona konnte ich einfach nicht ablehnen und ich trank brav. Es blieb nicht bei dem einen Schnaps. Nach und nach holte sie immer wieder neue Gläser. Die Weinflasche schien auch einfach nicht leer werden zu wollen. Aber das lag wohl nur daran, dass sobald eine Flasche leer war, schon die nächste volle Flasche am Tisch stand. Die meisten Gäste waren mittlerweile schon gegangen. Es war spät und ein normaler Wochentag. Das schwer arbeitende Volk musste brav und artig ins Bett. Sexroboter erschufen sich ja nicht von selbst, jedenfalls noch nicht. Zudem rückte die Sperrstunde immer näher und der letzte Bus Richtung Innenstadt fuhr auch bald. Also waren nur noch Ramona, ich und Daniel, der Barkeeper, anwesend. Daniel passte irgendwie so gar nicht in das malerische Bild der Weinberge. Er war wohl um die 40, hatte nach hinten gegelte Haare, trug ein schwarzes Metallica-Shirt und beide Arme waren bis hoch zum Hals tätowiert. Er wischte gerade die letzten Tische ab. Ich war ganz schön betrunken, aber ich fühlte mich wohl. Daniels Tattoos faszinierten mich und ich schaute ihm bei der Arbeit zu. Ramona bemerkte das wohl und fragte. Hast du eigentlich ein Tattoo? So direkt konnte ich keins entdecken. Ich antwortete. Nein, nein, ich bin noch Jungfrau. Ramona schaute verwirrt. Wie, du bist noch Jungfrau? Ich lachte. Tattoo Jungfrau. Irgendwie fehlte mir bis jetzt die Inspiration und der Mut dazu. Ich weiß nicht so recht. Ich denke, das passt nicht so zu mir. Ramona meinte. Frauen lieben Tattoos, glaub mir. Ich denke, das erweckt wohl irgendwelche Instinkte aus früheren Tagen der Menschheitsgeschichte. Du weißt schon, die Stammeskrieger und ihre Bemalungen. Hannes, du brauchst ein Tattoo. Dann wird Marie nicht mehr von dir lassen können. Hannes, der starke Stammeskrieger. Ramona sprang auf und machte irgendwelche wilde Geräusche, während sie um mich herumhüpfte. Ich schaute verwirrt. Ramona blieb stehen und rief Daniel zu. Denkst du nicht auch? Unser Hannes hier braucht ein Tattoo. Hannes Müller, lass uns heute Abend ein Tattoo machen. Nüchtern hätte ich mich jetzt sicherlich mit aller Macht gegen Ramonas totale Schnapsidee entsprungen aus dem ewig sprudelnden Brunnen aus zu viel Wein und Schnaps gewährt. Aber irgendwie hatte sie eine total überzeugende Wirkung auf mich. Ich beschloss, dass Ramona den Part meiner besten Freundin übernehmen sollte, jedenfalls so lange Lisa auf Reisen sein würde. Dann verschwommen meine Gedanken und es war auch irgendwie das Letzte, an das ich mich erinnern konnte, nachdem ich aufgewacht bin.